1: C'est l'histoire de deux potes qui ont décidé de presque tout partager. Depuis leur rencontre au centre de formation de Chambéry, Benoît Cosnefroy et Aurélien Paré Peintre ne se sont plus quittés. Devenus depuis les têtes d'affiche d'AG2R Citroën, les deux compères, qui ont vécu cet été leur premier tour de France ensemble, racontent leur amitié, leurs rêves, leur quête de succès. Bordure en tandem avec Benoît Cosnefroy et Aurélien Paré peintre top départ réel donné. Ouais, c'est une interview un peu bizarre parce que j'ai deux interlocuteurs en face de moi. et euh, Est-ce que l'un peut parler à la place de l'autre tellement vous vous connaissez
2: ça, ça dépendra sur, sur quel sujet, mais je pense sur certains ça, ça devrait le faire. Ouais,
1: je pense que c'est bon nombre de sujets où on peut répondre l'un la, pour l'autre. Bon, interview les amours, c'est quoi votre, euh, votre première rencontre Est-ce que vous vous en souvenez la première fois que vous êtes vus
2: euh,
3: bah, que... C'est à la rentrée scolaire, je pense. Encore euh, que tu l'avais loupé il me semble <rire> ouais, pour euh, déjà t'étais en sélection euh, ouais, nationale ouais. à mon avis Et, et du coup euh, je pense que avais loupé le premier jour mmh. Et peut-être qu'on s'était vu euh, peut-être au, au troisième jour de la rentrée euh, scolaire Du coup mmh. au mois de septembre 2014
2: ouais. Moi je me rappelle la, la première sortie qu'on avait fait ensemble On était rentré un peu tard, on s'était pas perdu mais on avait... On a voulu rallonger par les, les soi-disant les balcons de la motte, mais ça avait fait un peu long, on s'est retrouvé dans plusieurs, euh, plusieurs petits pétards avant d'arriver aux apparts, on est, ça, ça, ça je m'en
1: rappelle. est que Benoît-Cosné-Froid-Aurélien aurélien Parépin c'est quasiment de deux colocataires au quotidien aujourd'hui, même, même si vous, vous êtes dans la même équipe chez les Desert Citroën, mais vous vivez à deux pas l'un de l'autre vraiment avec ses vins
2: c'est ça ouais, on n'a pas enfin, on a pas fait exprès, c'est moi, moi qui les rejoins, hein, c'était pas fait exprès mais bon c'est vrai que maintenant on habite à 200 mètres du palier de l'un de l'autre donc euh, c'est vrai qu'on n'habite on pas ensemble,
1: mais on est presque collé à ouais,
3: J'ai l'impression de, de jamais vraiment euh, le quitter encore hier soir on était ensemble à, à manger, c'est cool.
1: Il y, a, il y a quelques semaines vous avez partagé euh, un tour de France en commun, trois, trois semaines euh, l'un à côté de l'autre, quand on est amis aussi ça aide à évacuer peut-être un peu les coups durs, euh, à se remonter le moral mutuellement.
3: Ouais, je pense que ça aide à parler aussi autre chose de la course, on se connaît aussi euh, très bien on sait quand, quand l'autre est fatigué ou l'autre a fait une mauvaise course ou l'autre n'est pas forcément bien psychologiquement ou euh, voilà, a envie de parler de vélo ou pas, pas du tout, au contraire donc euh, je pense qu'on ressent plutôt bien ces choses là et ouais, ça aide sur un tour, quand on, moi j'ai jamais eu de problème avant ça j'étais avec Oliver Nassen et ça se passait très bien en chambre avec mais, euh, mais c'est sûr que ça aide quand on a quelqu'un euh, qu'on connaît très bien. Ouais pour ma
2: part. Non, c'est sûr que moi je le rejoins aussi, surtout pour mon, ouais, mon premier tour quand, quand tu joues au classement général, c'est un, un peu dur et compliqué tous les jours. Euh, alors on n'a on pas fait exactement la même course, donc c'est bien le soir de, de, de décompresser. Des fois on voit pas forcément les mêmes choses, mais euh, voilà, c'était une bonne, bonne période pour le tour. Euh, c'était un petit peu l'inversion de la période de maintenant, c'était plutôt lui qui était qui était, on va dire, pas à mon service, mais plutôt à m'épauler. Et puis là, depuis les deux trois, deux, trois dernières semaines, on a, on a un peu inversé, donc c'est sympa de, de, de changer de course. Et puis c'est vrai que pour le Tour, c'était important, pour mon premier Tour, qu'il soit là.
1: Benoît Aurélien, c'est un bon lieutenant quand on, quand on gagne deux courses successivement avec, euh, avec son, son pote dans l'équipe
3: ah Ouais, carrément, bah, c'est vraiment la personne, j'ai même pas besoin de, de parler. Il sait, euh, il sait quand je suis bien, il sait euh, ce qu'il faut faire dans ce moment-là, il sait mes envies, il sait, euh, ce que j'ai envie de faire au niveau du placement, au niveau de, euh, de mes attaques ou autres. Donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de se parler et, et ça vient naturellement. Et moi c'est pareil quand lui est leader et que euh, il, voilà, je sais le placement qu'il apprécie et, et je sais euh, la zone de confort qu'il qu aime avoir. Et donc euh, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de se parler. On court ensemble depuis qu'on est au CCF. Donc euh, ouais, c'est tout naturel et ouais, ça me fait du bien moi quand je l'ai avec euh, moi dans l'équipe. Euh, euh, et que je sais qu'il, comme à la Bretagne classique, là, il, il m'a posé parfaitement euh, dans le chemin, voilà, avant on était ensemble, et, euh, et il, sait, euh, il sait où doit passer, et il sait que je suis euh, euh, jusqu'à la limite ouais. de, de chaque placement, et, et ça c'est vraiment agréable quand on a quelqu'un devant, euh, j'ai juste à fermer les yeux et, et le suivre, donc c'est cool. Ouais.
1: Il y a cette image de la Bretagne classique qui m'a marqué, Aurélien, c'est ce selfie dans le bus, et on a l'impression que tu es presque aussi heureux que Benoît, qu'il est enfin train de gagner en World tour. C'est quoi C'est parce qu'il en avait marre qu'il travaille que la gagner avant le tour ça l'obsédait un peu ou
2: euh... Surtout qu'il avait, tél... <rire> avait laissé son téléphone. J'ai sauté sur l'occasion. Non, mais c'est vrai que ça fait un moment que moi qui me, qui me parlait de cette course. C'est vrai que, que voilà, il, a... il a beaucoup gagné de, de classe 1, comme, les... comme ce week-end tout ça. Et je pense que bon, maintenant ça fait un an et demi qu'il avait envie de ça, notamment depuis la flèche. Donc c'est sûr que c'était une barrière qu'il avait envie de franchir. Bah, du coup en plus moi j'étais là pour la première. J'étais content. Euh... C'est vrai que pour lui c'est c'est aussi une étape bah, pour moi aussi, finalement. Euh, même au sein de l'équipe, on ne gagne pas des, des courses comme ça tous les week-ends. Donc euh, j'étais content d'être présent et je pense comme tous les, comme tous les membres de l'équipe euh, dimanche dernier.
1: Cette saison 2021, elle marque euh, certains caps pour vous. Toi, Benoît, c'était ta première victoire en World Tour. Aurélien, c'était un premier tour, une première victoire aussi. Euh, Qu'est-ce que ça évoque euh, comme émotion une première victoire euh... Pour toi Aurélien par exemple quand tu gagnes la Marseillaise ça, ça représente quoi encore qu aujourd'hui, qu des mois plus tard
2: Ouais ben moi c'est vrai comme je t'avais dit c'est vrai que euh, voilà, dans mon profil c'est quand même difficile de gagner des courses et je m'étais dit bon bah ben, voilà, j'aurais au moins gagné une course dans, dans ma carrière parce qu'on a, a, a côtoyé des. On a encore des, des super coureurs qui ont fait énormément de résultats mais qui n'ont qu pas gagné de course. Donc on, ça juge un petit peu aussi la difficulté et voilà c'est quand même quelque chose d'avoir. Content de l'avoir fait. Après, c'est sûr que quand on a. Je pense que presque quand on gagne pas, bah, tu sens pas que tu as envie d'en gagner. Mais quand on a gagné une, tu as envie d'en en regagner. Donc euh, voilà, j'espère euh, d'ici la, la fin de saison, même si ça se resserre, mais euh, dès l'année prochaine
1: en tout cas. Benoît, ça, ça se ressemble une première gagnant en le tour qu'une première gagnée en carrière en termes d'émotion
3: Ouais, ça se ressemble. Après, moi, sincèrement, toutes les gagnes sont quasiment similaires. En plus j'ai la chance, de, je ne choisis pas, mais de gagner en France et souvent je peux partager ce moment-là aussi avec des amis ou la, pas mal la famille à côté et mes collègues. Et l'équipe, c'est vrai que chaque victoire c'est tellement difficile à aller chercher chez les pros, quel que soit le niveau, en classe 1, en hors-classe ou en World Tour. Pour moi une victoire pro c'est une victoire tout court, c'est jamais facile à aller chercher même en amateur et une victoire pro euh, d'autant plus difficile et en World Tour, bah, voilà, on arrive sur, euh, sur le haut un peu de la pyramide et, et c'est sûr que c'est encore plus difficile et on tombe souvent euh, contre des mecs forts euh, dans le final donc euh, en termes d'émotion, euh, c'est sûr que euh, c'était quelque chose à, à plouer mais, euh, mais chaque victoire franchement est, est belle j'en ai euh, 12 à l'heure actuelle et franchement les 12, euh, j'avais limite les larmes aux yeux quoi. non, c'est franchement des, des émotions euh, vraiment fortes. Euh, Dans le vélo, on gagne euh, pas souvent, on ouais. perd beaucoup. Et du coup, quand, quand on gagne, on se dit eh, « c'est bon, aujourd'hui, euh, ça l'a fait ». Et bah, Aujourd'hui, euh, ouais, nos adversaires, on les a battus. <rire> D'habitude, c'est eux qui nous font mal ou c'est eux qui nous battent. Et ben là, on les a battus et ça fait du bien. Quoi.
1: Vous, êtes, euh, vous êtes du même genre tous les deux à conserver les trophées ou, euh, ou pas du tout Vous n'êtes pas très matérialiste là-dessus
2: Bon, moi moi j'en ai, ai moins que lui du coup pour c'est vrai que non quand même je l'ai gardé sur une marseillaise en plus il était assez, euh, assez original, c'était pas une coupe, euh, une coupe banale, non non c'est sûr que je l'ai gardé, après le problème c'est que voilà ouais, ça, ça prend vite ça prend quand même un peu de place et ça, prend ça prend un peu la poussière. Ça prend un peu la poussière, voilà donc euh, euh, c'est sûr que c'est ouais, un peu compliqué.
3: Moi euh, je les ai tous gardés chez mes parents mais à mon appart euh, je sais même pas si j'en si j'en ai une. Euh, moi ouais, j'ai les dernières là, mais, ouais. mais non, je l'ai aimé chez mes parents parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi et puis euh, en même temps ça me fait plaisir de les montrer à la famille quand, quand je remonte et donc euh, souvent je redescends pas après, je redescendrai quand j'aurai un appartement ou une maison un peu plus grande et, et que je pourrai stocker ça euh, euh, un peu mieux.
1: Ma vision de d'être coureur cycliste vous avez la même tous les deux est ce que c'est un métier est ce que c'est une passion aujourd'hui est ce que c'est toujours un rêve même quand on est une tête d'affiche d'une équipe pour le tour
2: euh, ouais je pense qu'on est toujours euh, passionné à fond euh, je pense que voilà on, on a ouais ça c'est sûr on a la même vision du du vélo de, de, de notre travail oui c'est notre travail mais d'exercer le vélo notre, notre, ouais. notre métier au quotidien Alors, on est toujours dans la dans la recherche euh, d'améliorer nos performances d'ajouter des, des choses différentes d'une année à l'autre pour pouvoir euh, progresser et je pense que ça nous pousse euh, un petit peu mutuellement moi forcément je m'inspire de, de certaines choses qu'il a pu faire et inversement donc, euh, alors, on peut même aussi mettre des choses en place à deux je ne sais pas si c'est par exemple des stages où on va partir peut-être ensemble donc c'est sûr que je pense qu'on a la même vision et ça nous, ça nous permet de nous, nous faire progresser un peu plus vite peut-être ouais. sauter un peu des étapes euh, et gagner de l'expérience un peu plus rapidement ça c'est sûr
1: c'est un peu pareil, toi Benoît, où oui, il a fallu appréhender ce statut ce, 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 de, de leader un peu dans, dans l'équipe
3: Non, Moi, c'est vraiment pareil. Déjà, c'est vraiment euh, euh, la passion pure. Euh, je veux dire, quand, bah, quand je vais en interview, je vais en vélo. Et tu <rire> transpires même pas. Tu une... ouais. <rire> fais que, que descendre. <rire> c'est ouais, au retour que je vais transpirer. Non, c'est plus euh, voilà, dès que j'enforche mon vélo euh, le matin pour aller euh, rouler avec euh, les copains ou tout seul. J'adore ça aussi. Euh, euh, franchement euh, j'adore euh, encore euh, il y a deux semaines là je suis allé faire 6 euh, heures je suis allé sur le plateau d'eau de ville tout ça des routes que, euh, que j'ai pas trop l'habitude d'aller c'est franchement un plaisir je rentre ouais. euh, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et j'ai passé une super belle journée quoi donc euh, non après c'est le côté euh, euh, travail peut venir un peu plus quand il y a de la pression c'est sûr euh, il, y a, il y a certaines courses ou il y a certains moments où, où on sait que c'est notre travail parce que voilà on a quand même une pression et un devoir de résultat comme dans toute entreprise et dans chaque métier et, et ça, euh, moi j'arrive à, à en jouer et, et jouer avec et, et essayer de tirer le, le positif de ça. Euh, c'est vrai que cette pression ne me pèse pas, euh, mais, mais c'est sûr qu'il qu'à par moment euh, euh, elle est là. Et je pense que ma blessure, par exemple, de début de saison euh, pendant trois mois euh, au, genou. Au, au genou m'a fait relativiser là-dessus et m'a fait prendre beaucoup de recul sur cette pression qu'il peut y avoir. Ouais. Voilà, J'avais beaucoup d'ambition avec ce nouveau projet, avec euh, AG2R et Citroën. Euh, une nouvelle, une, ouais, un nouveau maillot, des nouveaux collègues. J'avais vra vraiment envie d'emmener de, un peu ma, ma patte en début de saison à, à cette nouvelle aventure et je n'ai pas pu le faire. Et Du coup, j'ai beaucoup pris sur moi, beaucoup relativisé. Et je pense que grâce à cette blessure, euh, le psychologique euh, va peut-être aller mieux dans les, dans les prochains temps. et, et Ça m'a vraiment beaucoup aidé à prendre du recul sur euh, ma situation de leader au sein de l'équipe et à me dire que dans tous les cas, euh, même si je suis leader, hein, il peut m'arriver euh, plein de choses et, et que la pression n'est pas que sur moi, mais c'est sûr que je dois ouais. l'assumer dans certains moments et, et je l'assume pleinement. Ouais.
1: Quand, quand vous étiez gamin, ouais. euh, c est, c est à quel moment vous avez rêvé de devenir coureur pro Toi Aurélien, il faut expliquer que tu as baigné dans ce milieu-là avec, euh, avec un papa qui est, qui est ultra investi dans le cyclisme de Savoie. Et... Ouais,
2: ouais c'est ça. Bah, moi, c'était venu un peu, un peu naturellement finalement. C'est vrai que quand, euh, quand t'es jeune, euh, ça ça, c'est vraiment un rêve. Quand t'as 10 ans, que tu vas voir le Tour de France sur le bord de la route, tu dis oh, genre, forcément ouais. j'ai envie de faire ça euh, voilà, Parce que j'ai toujours baigné dans ce milieu. Après, c'est petit à petit, j'ai progressé, passé des échelons. Quand, quand je suis passé junior, j'ai fait des, des bons résultats. Après, je, après chez les espoirs, c'est ouais, moins un rêve, c'est un peu plus une évidence. Ouais, un un, ouais voilà, trace, un quoi. chemin qui se trace. Après, c'est sûr, euh, quand t'es petit, c'est ton rêve. Et, ouais, après quand je suis passé professionnel, forcément j'étais super heureux, super content parce que sur le coup c'est un accomplissement mais après voilà, quand, on est, moi, je pense, quand on est sportif de haut niveau voilà, je ne pouvais pas me dire oh, bah, c'est bon, c'est mon rêve il faut, il faut toujours se donner des objectifs ouais. euh, des objectifs qui nous font avancer comme euh, forcément aussi la, la, la pression qu'on parle juste avant ça, ça permet de. moi je sais quand il y a un petit peu de pression ça me permet aussi d'élever mon niveau de performance d'être plus attentif à plein de petits détails enfin, c'est toujours cette quête qui, qui fait avancer petit à petit euh, c'est pas une carotte parce qu'on fait pas ça pour avoir la, la pression mais, mais finalement quand il y a un peu plus d'enjeu on a envie de toujours plus se surpasser, être plus, être plus fort, être plus, euh, plus attentif à plein de choses et ouais. voilà c'est cette adrénaline qui nous continue de nous, nous booster chaque jour euh, pour l'envie de, de se dépasser quoi.
1: Toi toi Benoît faut expliquer t'es pas Savoyard à la base t'es pas dex et t'es un gars de Normandie
3: C'est ça je suis normand et c'est vrai que bon, comme euh, tout jeune j'ai commencé dans mon club euh, local à 5 km de chez mes parents et... Sincèrement, euh, je n'ai pas côtoyé de pro à part Anthony de la Place. C'est vrai qu'il qu m'a toujours fait rêver euh, le coureur de la région. Il y avait un Moinard aussi ouais. euh, qui habite, euh, habitait à Nice, mais euh, qui est originaire de Charbourg aussi, euh, euh, où habitent mes parents. Donc, euh, donc voilà, j'ai jamais eu ce... Euh, cette sensation de pouvoir passer pro ou, euh, ou, ou ce feeling. En fait, c'est même pas un rêve, parce que pour moi, un rêve, il que ce soit quand même atteignable. Et pour moi, c'était pas atteignable. Il y avait euh, voilà, les pros, les champions, il fallait qu'il y ait de la génétique, euh, euh, il fallait que les parents soient, soient sportifs de haut niveau. ou… Euh, Vous que appelez papa... paré-peintre, quoi. Ouais, <rire> c'est ça, que le, que le papa euh, euh, soit dans les rangs euh, professionnels. Donc euh, moi, ce pas du tout mon cas. Euh, du coup, je, je n'imaginais pas passer pro et loin de là. Après, je suis venu au CCF justement pour vivre cette belle aventure et de euh, quitter ma région, euh, d'en de, découvrir une nouvelle. Pour moi, c'était une opportunité, une opportunité de vie. Et euh, même si c'était une expérience qui n'allait pas forcément euh, bien ou mal se passer, enfin, je ne savais pas, mais ça allait être une expérience. Et, euh, et du coup, je suis arrivé au CCF à côté d'Aurélien, de, de par exemple, ou de Rémi Rocha, Victor Lafay. Euh, Qu'on fait de l'équipe de France en junior il euh, y avait Victor Tonurou aussi qui avait fait de l'équipe de France en, en junior et bah, moi je suis arrivé euh, j'ai pas fait d'équipe de, de France en, sur route donc euh, voilà euh, j'étais euh, sans trop d'ambition et puis au final c'est venu naturellement après comme dit Aurélien avec les années espoir et, et au final en six mois j'ai bien marché j'ai signé mon contrat quoi. ça s'est vraiment joué en six mois parce que l'année d'avant j'étais blessé à ouais. cause d'une chute euh, euh, une chute assez grave et c'est vrai, c'est vraiment en six mois que j'ai signé mon contrat et, et l'aventure est partie. Mais comme, comme disait Aurel, je pense que quand, quand on a le contrat, alors moi sincèrement, c'était un rêve. Hein. <rire> quand j'étais devant Vincent, je n'étais pas le fier. Mais, mais à côté de ça, c'est sûr que quand j'ai signé, je me suis dit oui, il faut aller au bout des choses. Quoi. Ouais. Je ne savais pas que j'allais gagner des cours chez les pros, hein, mais aller au bout des choses et progresser le plus possible, quoi. aller au maximum de ce que je pouvais mm. euh, euh, où je pouvais aller euh, physiquement et, et du coup euh, là pour l'instant je progresse encore donc c'est parfait Vous hein. êtes
1: tous les deux ici du, du CCF la, la pouponnière de, de Loïc Varnet. ça représente quoi C'est une deuxième famille un peu c'est ce qui se dit souvent euh, quand, on est, quand on découvre une région Benoît par exemple c'est ultra précieux de, de découvrir un peu une deuxième famille une famille d'accueil presque
3: Ouais Bien sûr, c'est important de, quand on arrive, déjà de trouver des, des amis et puis de, des repères parce qu'on euh, quitte sa région, on, on se lance vraiment dans un nouveau projet. Moi, je ne connaissais personne ici et c'est sûr que euh, d'arriver, de vivre en coloc, euh, euh, voilà, on, a vraiment, on vit en communauté, hein, ouais. au CCF et, et après, il bon, bah, y a aussi euh, l'école qui nous fait découvrir du monde, mais, mais c'est vrai que c'est important et heureusement qu'il y a, y a ce côté euh, famille et ce côté euh, communauté. Euh, et après, euh, bah là, on a encore pas mal de liens avec les, les gens de, du CCF. Euh, bah, par exemple, à, à l'heure actuelle, il y a Yab de Young, de notre génération qui est à Aix-les-Bains, <rire> qui est au lac. Donc euh, voilà, on va aller, là, sûrement le rejoindre après. Et, et c'est sûr qu'on euh, a des liens encore très forts avec euh, pas mal de, de gars du CCF. Ouais.
1: Et euh, du coup, c'est presque naturel d'aller chercher deux 2 quand on est au CCF, on ne se voit pas ailleurs
2: Ouais forcément c'est un peu la passerelle hein. quand on porte le maillot voilà, c'est un truc tout bête mais quand on porte le maillot on a envie de continuer à, à le porter, forcément c'est l'équipe du coin. Euh, bah moi en plus qui suis de la région c'est quand même l'équipe euh, vraiment euh, supportée dans le coin. Donc ouais. ouais, c'est une suite on va dire logique déjà euh, de suivre l'encadrement, euh, voilà même si on a alors un petit peu le lien quand même avec l'équipe pro quand on est espoir mais voilà forcément on a envie de rejoindre euh, la maison mère, hein, on, on, on nous en parle tout le temps euh, tout, ah, ça s'appelle de X-Formation, enfin maintenant c'est même le même nom que l'équipe ouais. pro donc euh, voilà ça, ça resserre encore les liens, donc forcément on a envie de, de suivre dans la maison mère, bah, déjà pour rejoindre des fois les copains avec qui on avait déjà fait quelques années et puis, euh, puis maintenant on attend les, on attend les autres euh, qui, <rire> qui montent et du coup c'est toujours plaisant, c'est sûr qu'il y a il y a forcément des liens un petit peu différents dans, dans l'équipe, ça, bah, ça se ressent en course quand il y, un, un, y a un cocon un petit peu CCF avec Benoît, Nance, euh, ouais. ah, maintenant il y a des plus jeunes, Nicolas Prodome, euh, Clément, euh, Anthony Julien, donc forcément il y, y a des automatismes et des valeurs qu'on qu partage qui sont tout de suite euh, plus ancrées parce qu'on a, on a vécu un petit peu les mêmes choses, donc euh, forcément on se retrouve plus vite euh, pour plein de petites choses dans le peloton ou à, à côté, euh, c'est plus simple.
1: au moment où on enregistre ce podcast on a quelques jours des championnats d'Europe vous allez partager votre première sélection chez les pros en équipe de France euh, Benoît là je vois ton sourire direct euh, championnat d'Europe un parcours euh, pour homme pour force on se dit tiens ça colle à Benoît ça colle à Aurélien ça... c'est pas mal un français champion d'Europe dimanche soir
3: ouais c'est sûr après euh, j'espère que ça nous correspond plutôt bien on a été sélectionnés donc euh, <rire> je pense que euh, le sélectionneur fait plutôt bien son travail mais, euh, mais ouais déjà c'est une sélection nationale chez les grands comme on dit et euh, même si j'en ai fait quelques-unes euh, c'est toujours un honneur et un bonheur de pouvoir partager euh, euh, ces moments et ces courses en, en équipe de France et, et défendre le, le maillot donc il euh, y a une chance de, de victoire au bout il y a un, un maillot distinctif euh, à aller chercher et, et bien sûr qu'il y, y a de l'envie après le, le parcours est assez dur euh, mais bon, la, la concurrence est, est relevée aussi et du coup il euh, y a le pourquoi pas qui me fait espérer des belles choses dimanche
1: Aurélien, t'as ressenti quoi quand, quand Thomas Vauclair t'a appelé ou, euh, pour te dire bah, « tu porteras le maillot bleu
2: » oh bah Forcément, j'étais fier hein, parce que moi je l'ai porté en junior, en espoir. Euh, bah, ça va me faire plaisir euh, forcément aussi de retrouver un certain encadrement que j'ai dé, déjà connu. Euh, bah, voilà Aussi, euh, quand même, euh, honoré, motivé. Quand on voit la, la gueule de la, de la sélection et les ouais. noms, à part Julien, c'est un peu la, à part junior, un peu la, la crème du… Il ouais, faut, qu du, faut, du faut gratin qu rappelle, français a, quoi il y,
1: y a Romain Bardet, Thibaut Pinot notamment, ouais. euh, Warren Barguil, Franck Bonamour mmh. qui remplace Guillaume Martin. C'est ça, ouais. Valentin Madoise, ouais.
3: euh, Pierre-Luc Pierrichon et à la base, euh, bah, il y avait aussi Guillaume Martin qui a été remplacé par Franck Bonamour. C'est cool. un peu les têtes
2: d'affiche du, du cyclisme français. Ouais, ça, ça a de la gueule, je pense que euh, voilà, ça va être une course intéressante. Hein. Maintenant, c'est ce qu'on disait avec Benoît, le championnat d'Europe est... Est pris en considération euh, largement par toutes euh, par toutes les fédérations où euh, chacune met leur meilleur effectif entre ceux qui sortent de la vuelta ceux qui ouais. fini le tour et qui ont enchaîné des courses euh, voilà il va y avoir de la, de la belle concurrence beaucoup de, de garçons dont sont capables de gagner surtout avec le profit de la course quand on voit les, les derniers résultats ces, ces dernières semaines donc euh, je pense que
1: ça va être une belle bataille ça fait rêver un maillot de champion d'europe désormais dans le peloton euh, de se dire qu'on peut porter un maillot distinctif pendant un an
3: ouais bien sûr euh... Après, euh, moi j'ai toujours un, un penchant euh, et voilà, une, euh, une attirance pour les courses d'un jour et ouais. euh, pour le championnat. Donc, euh, moi, le championnat d'Europe, c'est sûr que c'est n'est pas le, euh, celui qui est le plus ancré dans, dans le cyclisme euh, pour le moment. Et c'est sûr que le champion du monde, il euh, n'y a, a rien de plus beau. Et le champion de France, bah, voilà, il, il est historique. Quoi. Il est historique ouais. quoi. Mais entre deux, il y a le meilleur de. <rire> de champion d'Europe et bien sûr qu'il est beau et moi, sincèrement euh, <rire> je pense qu'il n'y a personne qui peut euh, qui serait déçu de rouler un an avec euh, le maillot de champion d'Europe et, et d'avoir euh, tout l'habillement, le vélo et puis, euh, et puis porter quand même euh, les, les couleurs de, euh, de l'Europe Vous vous êtes fait une
1: promesse ou quelque chose Il y, y a un pari entre vous deux s'il si y a un maillot qui, qui revient à la maison ah Non mais on peut le
3: lancer là. Hein. <rire> non, il n'y a
2: pas de promesse mais on aura le temps de, de voir en temps voulu, non c'est sûr que. Ouais, on va tout, tout faire clair.
3: court, mais euh... voilà, il faudra... Ça, ça sera encore l'occasion de faire une banque, quoi. Mais...
1: <rire> L'avantage, c'est qu'on se rapproche de la fin de saison, donc il n'y ouais, aura, aura pas trop de trop de la longueur. <rire> c'est que
2: l'inter-saison, ouais, elle ne fait que 5 ou 6 week-ends, ouais. ça commence à,
3: ouais, à éviter
1: de boucher. <rire> bah, même à meilleur Arc-en-Ciel, on ne peut pas trouver une petite place pour, euh, pour essayer ouais, de ça. Il y aura une dérogation, ça. je pense.
3: Maillot <rire> <rire> bah, Arc-en-Ciel, euh, je pense que euh, je le peut-être avant la fin de saison. On rajoutera les jeudis
1: soirs. Merci, messieurs. Bonne chance pour dimanche.
0: De merci. rien, merci. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.